0: bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, 10 horas da noite. para bater papo literário, falar de livro, dar boas risadas, conhecer autores nacionais e muito mais. Para quem vem acompanhando o Ritmo, essa semana teve muita gente boa aqui no podcast e a gente vai continuar recebendo até amanhã, depois a gente para, só volta é, na segunda-feira, tá, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do Youtube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve, tá, você acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente. Muito bem! Para a gente dar continuidade aí nesse ritmo literário, a gente vai receber o escritor nacional Clóvis Filho. Ele que tem vários livros publicados no mercado, super topou bater papo com a gente sobre Intimidades pelo Nu. Bom esse título, né? Então, a gente vai conhecer não só esse livro, mas como todos os outros e, claro, toda a bagagem literária que ele vem é, colocando aí no mercado. Deixa eu ver se o nosso inscrito entrou aqui, para a gente poder bater papo com ele. Ainda não, Danilo, Nath, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrando que hoje aconteceu uma live dentro da igreja da Nossa Senhora da Candelária, aqui no Rio de Janeiro, uma igreja histórica e foi lindíssimo. Gente, a igreja é maravilhosa, tem muita história. Toda a live, todo o conteúdo também está gravado no podcast, tá? Então já corre lá para assistir, porque vale a pena. Nosso escritor entrou aí, vamos, vamos bater papo, vamos, vamos, vamos. Clóvis, querido. Só
1: aceitar. Olá.
2: Oi, bem. Bom, peraí, deixa eu ver se negócio
1: aqui Agora estou te vendo. nada tá? rápido. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Bem
2: Agradeço.
1: Você aí, é? tá me vendo e tá me ouvindo, né?
2: Tô ouvindo, tranquilo.
1: Muito bem. Então, a primeira live literária?
2: É, nesse formato sim. A gente. Quando teve tempo de pandemia, essas questões, e a gente faz aqui em Macaúbas. Toda a última sexta-feira do mês a gente faz o cortejo e recitar o poético-cantante. Recita é a poesia, toca as músicas, trocou ideia. E... Quando houve pandemia, a gente fazia por live, assim, né? E aí a gente... E tá Logo essa... quando voltou a questão presencial, a gente parou de fazer. E aí faz muito tempo já que a gente...
0: Ah,
1: já, ano, eu já ia te perguntar se ainda acontece, se acontece no slide, que a gente possa ir, seguir e acompanhar esse trabalho, essas lives, essa comunicação que aconteceu no decorrer da pandemia, mas não acontece mais, gente. É,
2: um...
1: assim,
2: assim por Instagram, <risos> só presencial. Aí, na última sexta-feira a gente se encontra Sim. e aí lá a gente toca e tal, e aí é Pode até ser de alguém querer, às vezes, fazer um, uma live lá, mas é muito difícil. Assim, a galera gosta mais do. Do presencial.
1: É verdade. É. Tem o seu charme presencial. Super, concordo. Agora, Cláudios, querido, eu estou aqui com o teu livro. É, é Intimidades pelo Mundo. Você tem ele físico aí?
2: Temos, sim. Tem aqui. Ah, Ali atrás, né? eu acho que é ele também. Ali tem alguns exemplares. Mas esse aqui é o que eu, é o meu, né? O que ficou comigo.
1: Olha essa capa, gente. Pra gente começar é. a entender aí. Ô, Clóvis, o que é o intimidade pelo mundo? É uma série
2: de poesias eróticas, né? que dá um pouco, uma certa continuidade, tem esse aqui também, intimidade, foi o primeiro esse, você que Sim. os desenhos aí são bem é, mais Cortes,
1: literais,
2: é. Né? É, mais corpos nus, gentalhas, feito por Beta Mego, um artista que a gente tem aqui na cidade de Macaúbas, artista, Ele plástico, é
1: ilustrador,
2: artista geral, né? O grande artista que a gente, a gente tem aqui. E aí a gente fez esse livro, é, 2015. Aí, tem alguns desenhos dele também dentro. E foi o primeiro de forma independente, mas o primeiro que a gente fez assim.
1: Tá, mas qual é o nome dele que, a gente, que eu não entendi o nome?
2: Beto Ameba Beto Ameba Beto Ameba,
1: ver, né? é isso? Ilustador. É
2: Beto É É um artista macalbense
1: Beto Ameba Muito bem, já segue lá o, Se ele tiver Instagram, pra botar o um arroba dele aí, pra seguir Agora, peraí o, o, Só pra gente entender Intimidades pelo NUM, então não é o único livro publicado. Você tem quantos livros hoje publicados no mercado?
2: É, de forma editorial, por editora, são quatro. Esse é o quarto. Aí tem Intimidades, publicado por editora também, que é o mesmo desse daqui. Né? Só que esse daqui Aqui foi de forma independente, a gente fez aqui, a gente mesmo, Macaúas, a gente a grana e né? fez publicação. Teve um apoio aqui, eu acho. Teve um apoio aqui, inclusive da, da internet aqui da cidade, Macaúbas net. E, e aí a gente fez esse o primeiro, aí esse daqui, por editora, né, conseguiu essas chamadas de originais que está tendo aí, eu enviei, e essa editora a ópera contemplou o livro e aí a gente publicou esse ano, ano passado acho que agora setembro do ano passado faz um ano que a gente fez o livro
1: lançamento também, desse então livro são poemas são poesias eróticas
2: coisas eróticas esse esse e esse né e aí esse intimidades é o que mais recente né já pela editora folheando Outra editora. E aí esse daqui é mais recente. E é... São poesias eróticas também. E
1: esse e aí, você são essas duas. agora? Em 2023? Esse
2: foi... esse foi o último. é. A gente lançou agora... Agosto. Começo de agosto. Não, Mas a pré-venda dele tá desde... Acho que junho. Desde junho tá a pré-venda. O lançamento a gente fez agora em agosto.
1: Que coisa um recém nascido, gente. Pra um cara, é. esse livro está muito recente. Agora, esse Intimidades pelo Lu, você reuniu quantas poesias eróticas nesse livro? Você tem ideia?
2: Aqui deve ter. Dá para dar uma, para ter uma ideia aqui, ó. Aqui deve ter umas 40, 50 poesias.
1: Ah, então é um livro rápido, gente. É aquela sentada que a gente consegue ler é... esse livro. É
2: rápido. 86 páginas, é rapidinho. Dá para ler Agora, poesia.
1: Ô, Clóvis, por que poesias eram atípicas?
2: É, então, inicialmente, é, teve esse aqui que foi o Nino primeiro eu já tinha escrito ele, coisas é, né, com Nino, que é como se fosse um alter ego, uma personagem, né, um neolírico, e aí... São poesias... tem alguma outra poesia erótica, mas são mais poesias é, de um amor platônico, romance, algo do tipo, né? E, e... aí eu tinha Nina pronto, quando a gente decidiu, sentou Beto, eu, os colegas, a gente decidiu fazer um primeiro lançamento de livro de forma independente, né? Que, aquele lá que eu mostrei Intimidades. E aí eu já tinha Nina pronto, só que por uma questão subversiva, talvez. A gente pensou na ideia de vir com algo que provocasse a sociedade, assim, né, de certa forma, porque Macaúbas talvez muitas cidades do interior do Brasil, geralmente são muito machistas, muito conservadoras, né? tem a questão da igreja muito forte, e aí, para poder vir com algo que impactasse mais, né, que trouxesse assim... além de, de uma questão de poesias, e literatura, de lançamento de livro independente, que tudo isso já era algo não comum na cidade, de acontecer, ainda era sobre poesias eróticas. Então, foi meio que uma ideia de provocação, e eu, não, eu nem tinha todas as poesias para poder fazer o um livro exatamente, né? Quando a gente pensou, aí eu tive, aí eu lembro que eu fiquei assim uns dois três meses escrevendo as coisas para formar um livro. E eu já tinha um Nina, né? Para fazer que eu poderia colocar, mas eu preferi botar o então, é, é, e aí essa escrita da minha parte erótica, ela vem mais como a provocação inicialmente. E aí depois ao longo do tempo que eu vou escrevendo vem também, vai né, surgindo. E é normal, né? Acho que o, Sim. o erótico sempre está à nossa volta, sempre está por aí. O erótico a gente tá ligado é
1: incata, à... né mas ele é algo real. Tudo que acontece ao nosso redor é erótico. Pensamentos, gestos, é... tudo que a gente faz tem um pingo ali de erotismo. Agora, como é que tu usa, por exemplo, a sensualidade nos teus poemas eróticos? Existe isso de você mesclar o erotismo com a sensualidade que é totalmente diferente dos trânsito, do lugar, do churro, o erótico, ele já está num patamar diferenciado. Então, como é que você usa a sensualidade nos teus poemas eróticos?
2: É... É, geralmente acontece quando eu estou envolvido com algum relacionamento, né? ou é, em paixão, né? quando apaixonado por algo alguém. E aí eu acho que é natural esse envolvimento sensual, né? porque a, o erotismo a imaginação ali, né, dentro de algo que pode acontecer já é uma imaginação sensual, e aí você aplicar aquilo à poesia, é, de certa forma, já vem com essa com esse pedido, né, pra ser não só o é, um escrachado ali, sei lá, colocar só a realidade, Sim. então quando você vai no lúdico, você já sensualiza, né natural, assim, pelo menos acontece comigo sim. isso. Né?
1: Então a gente é, pode ver alguém... que, por exemplo, a tua inspiração vem de relacionamentos. Ou seja, você coloca para fora através de poesias, experiências, vividas é isso.
2: Tá bem, tá bem. A é, casa de curiosos, assim, né? Porque é, é, meio com a onda de frequência, talvez não sei mas assim a casa de a gente eu começar a escrever às vezes sem ter nenhum relacionamento tá até carente sozinho Sim. e aí começa a escrever aqui porque vem alguma ideia e aí eu escrevo ali né forma poesia é, leio aquela poesia e aí passa alguns tempo alguns dias alguns Algum tempo depois, a, aquela poesia que eu escrevi, que não existe, só pensei, escrevi, ela acontece logo depois. E, e é curioso isso, né? É, e aí, também, essa situação de quando eu me relaciono, aí tá, depois eu escrevo a poesia. Então, tem algum mistério também aí né, né? essa questão da, da fluidez de escrever e de se colocar em... 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 Favor da arte, acho que faz com que a gente se misture nisso, né? Não é, nem, não é nem só a realidade, mas é também a realidade, mas nem só a imaginação, mas também a imaginação.
1: Pois é, não é, não, é não é todo mundo que consegue essa promesa de transformar o erótico em poesia. Você, pelo que eu estou entendendo, já vem escrevendo, produzindo algo é, desse tipo e semelhante a isso já há algum tempo, inclusive em parceria. Como é que você equilibra esse, esse, essa exploração ao erótico, se é isso que a gente pode usar essa palavra, né, exploração, mas a evidência do erótico com a necessidade, por exemplo, de manter a poesia na hora que você escreve. Mesclando erótico e poesia, algo que estima os seus leitores, ou os leitores de maneira geral, algo que sensibilize,
2: mas também inscite. É essa questão do da escrita, né? Em si, eu de quando comecei a escrever é, é algo que eu exercito mesmo, é algo para mim comum, assim eu, eu passo dois, três dias eu já estou com necessidade e, e, e vontade de escrever né? Algum, alguma poesia, alguma, algo literário que seja. E, e como eu disse, né, como a gente pensou nessa ideia de, de provocação para um primeiro lançamento de livro, porque a gente tem aqui um coletivo, chama Coletivo Caipora que é um coletivo de atos integrados, e aí, a gente faz festival de música, cinema na rua. E aí, a gente tinha um lançamento como uma proposta também, né, do, do coletivo. E aí, como veio essa provocação de colocar o um livro para ser um livro erótico no primeiro lançamento que a gente ia fazer, e, né, de forma independente. É, ali é que vem fluindo, vai fluindo essa questão da do erotismo dentro da poesia. Né? Então, escrever poesia já era algo que eu fazia de fácil, de forma tranquila para mim. Assim. Não, eu não tenho muito aquela de vir a inspiração, eu tenho que sair, eu ter que escrever. A inspiração vem às vezes eu fico remoendo ela na cabeça, pensando. passo dois dias três dias com a poesia ali rodando na cabeça, e depois eu sento e escrevo. Às vezes eu só vou e escrevo mesmo, já estou com a ideia, ou alguma situação, onde eu, onde eu passo, na rua, né? igual eu falei, às vezes algo de imaginação que inspira, algo de real que eu estou vivendo que me inspira. E aí, esquece tudo erótico. Na poesia, ela, ela é comigo, pelo menos, ela se tornou algo simbiótico, né? ela, ela, ela tá junto, ela faz parte disso. Não é, não é muito um só, outro só, ela... Às vezes, quando, às vezes, quando eu escrevo algo político, que não é erótico, algo sobre a cidade, eu tenho um livro também que, eu, que a gente escreveu que é Falando da Cidade, que é o livro que retrata questões políticas é da cidade, questões é que é estruturas, a cultura da cidade e aí, mesmo nesse livro que é político é, quando você vai ler tem algo de erótico ali também assim né, é, de forma subliminar e, então assim é, por exemplo, Pablo Neruda né, que foi inclusive um poeta que me inspirou que eu li e tive a inspiração de escrever poesias também Paulo Neruda, você, qualquer livro dele que você pegar tem uma característica dele ali que é um negócio um pouco romântico uma beleza sutil dele ali, mesmo quando o Nicanto General que ele faz sobre o América Latina, que é o um livro político também a mesma beleza que tem naqueles poemas políticos dele tem no Senso de Amor que ele faz também né? Poxa, então, é... eu
1: ia pegar pra você pra te mostrar eu tenho a... a biografia do Pablo Neruda. ia te mostrar agora. Ainda não li, mas está aqui na minha lista, só que está lá em cima, na prateleira lá em cima. Se eu soubesse assim, a minha
2: perna, vai te mostrar. Aí, ó. Foi, foi o primeiro... Porque se, até antes de escrever poesia, eu não tinha noção do que era poesia. exatamente. Não tinha noção mesmo, não sabia o que era... Como é que era, e aí, muito aquela ideia que a maioria tem, né, de que poesia é aquele negócio rimado, só é isso, poesia só é só a expressão rimada. Aí eu me deparei com o Pablo Neruda, um colega meu, me apresenta, e aí o livro, Sem soneto de Amor, Sem de Amor, é, são sonetos, né, e soneto geralmente é rimado também. Só que por ser espanhol, que ele é do Chile, né? Então ele escreve em espanhol. A tradução ficou livre, né? Não ficou em, em, não ficou em rimas, né? Então, quando eu li. Qual é o
1: que é... você mais gosta dele? Tem algo preferido? É...
2: Ah, qual... Tem uma que Eu sei o resto dela, né? Sei não te quero senão porque te quero. E de querer já não querer te chego. E de esperar-te, quando não te espero, passo meu coração do frio ao fogo. Te quero só porque a ti te quero. Te odeio sem fim e odiando te rogo. Que a medida do meu amor viajero é não ver-te e amar-te como cego. Talvez consumirá a luz de janeiro seu raio cruel, meu coração inteiro. E nessa história só eu morro. E morrer de amor porque te quero amor a sangue e fogo. Palmeiruda do senso de Amor.
1: Não, gente, espera aí, que eu tenho que pegar o livro. Pera aí, porque agora eu tenho que ler Palmeiruda, gente. Pera
2: aí. É, é Palmeiruda. Aí tem essa aqui, essa aqui é muito boa também. ó. Tem, a, tem a marcação, né? Olha que bonito. Dois Pode amantes ir. de todos fazem um só pão. Uma só gota de lua na erva. Deixam andando suas sombras que se reúnem, deixam um só sol vazio numa cama. De todas as verdades escolheram um dia, não se ataram com fios, senão com um aroma. E não despedaçaram a paz nem as palavras. A aventura é uma torre transparente. O ar, o vinho vão com os dois amantes. À noite lhes oferta suas de todas as pétalas. Tem direito a todos os cravos. Dois amantes felizes não tem fim nem morte. Nascem e morrem muitas vezes enquanto vivem. Tem da natureza a eternidade. Pablo Neruda, sem de amor.
1: Ai, Clóvis, você vai me mas eu não tô achando meu Pablo Neruda, Que eu arrumei ah. as minhas biografias Eu arrumei minhas biografias essa semana Biografia masculina, biografia feminina E fui organizando Não sei, eu vou o Pablo ah. Ai, meu tá cantando Peguei nele essa semana, gente Ai, que Ai, mas eu tenho ele aqui, foi depois lá. eu vou tirar a foto e vou te mandar. Gente,
2: preciso ah, né? ler a Neruda agora, já era. É, ele é um poeta incrível. Tanto politicamente, né, acho que ele foi até senador do Chile. Sim, eu tenho engano.
1: a biografia
2: dele. ele é política. Ele é do tempo de Allende, né, que é um dos, um dos presidentes esquerdista e comunista que a gente teve na América do, do Sul e que foi assassinado pela, pelos Estados Unidos assassinado pelos Estados Unidos né e, e entrou o Chile com a ditadura igual o Brasil enfim o Pablo Neruda era um dos artistas que estava lá a favor da Allende, foi perseguido, teve que ir para a Itália, enfim. Teve uma história muito bonita, é, ativista politicamente e as poesias, né? Esse Sensionense, inclusive, é, é prêmio, prêmio Nobel, né? De literatura. Então, Tem é, um filme
1: foi, uma série foi sobre o Neruda é...
2: na
1: Netflix. Não sei se você assistiu, se não assistiu, vai até o
2: Séries? Não, acho que não. Tem, tem um, um filme que não é, um, que não é baseado em fatos reais, mas tem alguma situação dele, né? que é o carteiro e o poeta, que retrata as coisas dele, com o envolvimento dele com o carteiro. É muito bom também. A gente passou, inclusive, com o coletivo Caipora nas ruas da cidade. Passou ele. E é aí, para mim é o que me inspira, né? Nessa ideia de é, mesmo escrevendo algo político que seja. É, deixar uma marca, deixar uma marca ali sensual, uma marca erótica. Sabe? Uma poesia que não, às vezes não, não refere-se exatamente a algo sexual, sensual, erótico. Mas deixar algum traço também disso ali.
1: Pois é, você leu aí, né? Recitou para a gente, primeiro. isso é recitar. Lê presente um pouquinho dos seus poemas, para a gente conhecer sua escrita, a gente entender hum. do que se trata.
2: É. Ó, esse daqui é um pouco mais denso, talvez. Mas assim. é... Mais mas mais... Proibido para menores de 18 anos, né? Eu pedi para a editora colocar, mas esquecer. No outro aqui, por exemplo, tem. Aqui é 16 mais. Vou colocar 16. Mas nesse daqui, a editora acho que esqueceu o detalhe. Então, eu vou ver aqui qual Aqui. Que Deus me dê a paciência de uma abelha buscando pólen servindo prazeres, para que eu possa ser um transeunte nos corpos das femininas loucas, parando em cada estação dos seus pelos cobianos, farto em boca, dançando os dedos, protuberância sanguínea roliça, adentrando-lhes por todas que passar-me nu entre seus jardins, feri-lhe uma na ponta do espinho que arrepiá-la-á a coluna, no fraquejar de me ser toda, escândalo de amor. Fugir-me-á à sombra da triste partida, por seus raios de risos, e de uma língua será apenas minha lambida. Na liberdade de correr em torno do sol, anoiteceremos presos de paixão e leveza. Na calma das estrelas, queimando o universo, acendendo em sexo. Queimando o universo, intimidades. Sim. Que
1: coisa, né? Agora... Oh, Clóvis, como é que você vê, por exemplo, é, a influência da poesia erótica nessa percepção de amor, de sexualidade, você como escritor de, de poesias eróticas, como é que você vê isso, essa influência do erotismo nessa percepção voltada para o amor e para a sexualidade?
2: É, ou, por exemplo, erótico veio de Eros, né? Eros é o Deus do amor, costela Deus do amor, muito usado na era grega, né? Na, na, Platão usa né? filósofos. E, e pelo menos há algum, há algum tempo, por exemplo, na Grécia, por exemplo, é, amor e erotismo era mesmo a mesma. Falar, era a mesma palavra, o né? mesmo sentido. E aí, talvez, com a chegada de pessoas religiosas, igreja, né? todo esse pudor, esse moralismo, a gente vai ter essa separação de eros, que aí vai se tornar o um erótico, para amor romântico, e aí vem o romance, né? o romantismo, e transforma o amor em algo mais plástico, não sei, mais artificial. E, e sai um pouco dessa questão do, do, do amor que é, pelo menos, entre pessoas que estão... Né? Porque tem esse amor, talvez, familiar, esse amor mãe-pai, né? filho-mãe, filho-pai, e amigos, mas sempre há algum... Né? Freud sempre traz essa ideia de que tudo tem uma... Ligação sexual no meio, né? Então o, o amor e o, o erótico é, são sinônimos, né? Só que por, por questões religiosas aí, não sei exatamente, se só religiosa, né? questões morais assim, a gente faz essa separação como se amor fosse algo sozinho, e aí você tem esse amor bonitinho sei lá, e o erótico fica esse negócio de um certo pudor, uma certa vergonha, né, é... fica um pouco deixado como uh, entra no vulgar, entrando em outras situações, né. Sim. Mas eu, pelo menos, tenho essa tendência de achar que é erótico, o amor, é, tá no mesmo lugar, né, a gente... Acho que é mais natural, por exemplo, é, é, sexo do que, sei lá, qualquer outro assunto sobre o amor, né? Sexo está muito mais ligado ao amor.
1: Ele é muito mais evidente. É. Sexo,
2: é, não vejo muita separação. Né?
1: A gente é, tem essa conexão né, do sexo com o amor as pessoas fazem sexo sem amor e amam sem fazer sexo. isso também, né? Então, tem essa conectividade essa que também diferencia. Agora, você já foi em algum momento censurado pelos seus poemas eróticos ou recebeu críticas fofinhas sobre eles?
2: Não, assim, é, talvez... Pela insignificância ainda, né? Não tem nenhum reconhecimento, nem nada, tá, tá tranquilo ainda, não tem um. Sim, há alguma outra, igual a gente tá falando aqui, né? É... Alguma outra pessoa que às vezes chega com essa esse, esse pudor, né? essa vergonha. E aí acho que.. ou é demais, né? O povo tá, tá fazendo uma poesia erótica, acho que é demais, acho que é algo extraordinário. E é só comum, mas assim, é, é algo bem simples, assim, nada que seja de censura, né, não, nunca houve esse, esse tipo de situação, não já houve essas questões de quando a gente fez o lançamento desse primeiro livro, né, Intimidades, é, que a gente fez aqui de forma independente, não né? foi o primeiro que a gente fez, 2015, que a gente fez ele, é, eu lembro que eu convidei algumas pessoas, né, e tinha um professor que eu gostava, mandei o um convite para ele, ele foi, aí comprou o livro e tal, beleza. Quando passa um tempo eu conversando com uma das filhas dele, aí uma filha dele me reclamou que o pai não deixava ela ler o livro. E ela já era adulta, né? acho que se ela tiver três anos mais nova que eu, quatro, seja muito. Então, aí ela não falou, ah, meu pai não me deixou ler o livro lá, não, disse que era é muito pesado, disse que, poxa, o é, 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 um professor e a, a filha adulta, é de estranhar, né, mas não, não chegou a ser uma censura, né, foi é de Só a vergonha de um, pai, de um pai com a filha, né? mas sim. sim, faz parte,
1: faz, faz parte exatamente. Agora você como poeta, voltado aí produzindo e publicando livros voltados para poesias e poemas eu como é que você acha que a poesia erótica, por exemplo, pode estar contribuindo para essa quebra de tabus e para essa liberação entre as acha que Esse conteúdo gerado, ele pode sim influenciar para essa quebra de tabu, para chegar nas pessoas e falar: olha, somos feitos de sexo, fazemos sexo e precisamos falar sobre ele, porque isso é muito importante. O que, que você pensa sobre é, essa quebra de tabus através da poesia erótica?
2: É... O, lúdico, né? o lúdico eu acho mais interessante geralmente, quando a gente vai você pode até reparar assim, geralmente em escola, ensina, né? quando você usa a música, poesia, cinema, as plásticas, é sempre dá um start melhor ali, né, Nas, dos estudantes, sempre tem um envolvimento maior, então, eu acredito que poesias eróticas seriam interessantes, nesse sentido, né, de, de um ensino, só que aí, quando a gente entra nessa questão, a galera já vem com essa, poxa, o que Eleição retrasada, né? passada, já a eleição do, do ex-presidente. Ele ganhou com uma questão de uma, uma madeira de piroca, sei lá, que era como se fosse um projeto do, da oposição para.
1: Kit gay colocar na uma escola, madeira. De escola, é
2: uma loucura. As pessoas usam essa questão moral sexual, como se fosse algo demoníaco, né? Sei lá, que essa. Todo mundo sabe o que é sexo, né? Todo mundo faz sexo. As pessoas nascem porque existe sexo, né? Existe. Você nasce porque uma, duas pessoas fizeram sexo. É, é algo mais comum que existe. É, é o sexo, né? Morrer e sexo, né? Nascer e morrer é as duas certezas que a gente tem na vida, assim, né? É que você nasceu e que você vai morrer daqui a pouco. E falar sobre os dois, a morte também é algo que as pessoas evitam, né? Sei lá. Agora, acredito que se houvesse uma educação, um ensino que desse uma educação sexual, né? ensinasse a gente sobre o nosso corpo, né? homem saber da diferença de mulher, os andrógenos que estão aí, né? Os homossexuais, os transexuais. Se a gente soubesse disso, entendesse disso na escola, trocasse ideia sobre isso. Quando chegasse na adolescência, no ensino médio, poxa, uma poesia erótica, tranquilo. Isso é algo igual a qualquer outra poesia, né? Você lei em qualquer lugar. Então, é, acho que a educação sexual é muito importante. Mais um país em que ainda a gente tem que lidar com pessoas que acham que uma madeira de piroca, sei lá, essas loucura que a galera vai vem... Essa evangelização desse cristianismo muito pudor e essa briga moral, né? Só
1: Exatamente. Atrapalha. É difícil a gente tentar conscientizar, inserir em educação, é, a educação sexual dentro de muito não desde muito novo, mas inserir a educação sexual a partir de uma fase ao mesmo tempo que a gente tem que falar, gente, uma madeira de piroca não existe. Kit Gay não é invenção. Então, existem que lidar com muitas coisas. Né? Então, é Pura difícil. Cura
2: gay. gay. É só a doideira. A galera vai inventar.
1: Kit Gay gay, gente, como então, a gente tá aqui há 100 anos com a galera lá da frente tá? o que, que esse povo estava falando quando começou com essa, esse turco coletivo de, de mamadeira de piroca e kit gay, então é, é, é ter que lidar com muitas coisas ainda realmente é, é, o erotismo né? E, gente, é surreal Agora, é. você tem algum, fora né, o, o Pablo Neruda, é, algum escritor que você indique para gente que tem essa pegada erótica?
2: Oh, erótica. Eu sei de Marquinhos de né? Mas. Nossa, Pouca Marquês coisa. de
1: Salles é sensacional, né, ah, é. Naquela época. O cara é, já imagina de, de putaria explícita.
2: Isso é sensacional aquilo É. Aí é, é uma das referências... na é, da literatura, né? Aí a gente tem Jorge Amado, que pra mim é um dos maiores, só que Jorge Amado não é poesia, né? É romance. E é e, porra, erótico incrível... Muito bonito o jeito que ele coloca, né? É, as, qualquer história de Jorge Amado também tem esse traço, né? Você vai pegar o Jorge Amado, às vezes uma história é, às vezes uma história política mesmo, uma história sobre rua, sobre situações assim, mas tem um, um envolvimento erótico ali no meio, né? E uma situação. Jorge Amado, eu acho que inclusive me inspirou mais do que Pablo Neruda nesse sentido, né? Do erotismo. O Pablo Neruda me inspira mais na questão da poesia. Mas Jorge Amado na questão erótica. Só que Jorge Amado não é poesia, né? Agora é. em poesia eu não, não tenho essa referência. Existe. É erótico? Ah, sim, tenho, tenho. É, Hilda Hilst. Hilda Hilst na poesia. poesia erótica de Gilda Hilch é, é incrível. É, tem tem eu, muito. Eu não
1: li, não, mas eu vou ler agora. Agora eu vou separar.
2: Gilda Hilch, não li. Muito boa, subversiva. Também ela é, ela é da época da ditadura, então, poxa, a mulher é foda.
1: Tem uma que eu gosto Gilda muito, Gilda. muito, que é a que escreveu Boca do Inferno. Se eu não me engano, o nome dela é... Ela é uma escritora brasileira. É Ana Miranda, eu acho, o nome dela. E aí ela escreveu A Boca do Inferno, que é uma obra que ela mescla ali elementos históricos, uma narrativa meio erotizada. Então, vale muito a pena. É Boca do Inferno e Carvão Animal. O Carvão Animal já é de uma outra escritora, que é a, é a Ana também. É a Ana Paula Maia, se eu não me engano. Vale muito a pena, porque elas pegam ali o erotismo bem é, carregado. Então, para quem gosta, né quer conhecer, enfim, abrir leve da leitura, vale muito a pena. Agora, Bom, falar, Ana, Ana vendo, César, né? Ana César,
2: você falou? Ah? Ana César,
1: Ana César. Não, é a, é a Ana. São duas Anas. Uma é a Ana e a outra é. Ana Paula Maia, se eu não me engano. Essa, essa é que você falou. Pode... Eu não sei se é o outro sobrenome delas, mas eu conheço por esses sobrenomes.
2: Entendeu? É, que eu falei é Rio de Janeiro. Rio, Rio de Janeiro já, já é mais antiga, eu acho, dos anos 70, 80.
1: Sei Agora, lá. a gente está falando sobre o erotismo, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, só eram produzidos livros, gibis e histórias. Não eram nem poemas, eram histórias eróticas explícitas. Eles eram vinculados. mas você chegava em banca de jornal você tinha livros livretos de, de escritores escritores não, porque eles não deixavam, mas escritores com histórias de sexo e a gente consumia, a gente não consumia tanto, mas nossos avós, nossos pais os vizinhos dos nossos pais eles consumiam tudo por baixo da, 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 do cobertor, mas consumiam. E era vinculado. Sim, sim. Né? Agora que a gente está com esse voco de, ah, não. Não, erótico, não, porque é muito impactante. É Leiam livros. Agora, é, isso, qual... então
2: é só mais uma leitura, né? Sim. Só mais uma leitura. Né?
1: Você tem projetos aí para chegar no mercado nesse 2023? Ou só 2024?
2: É, esse, esse, essa editora, né, o folhando que esse daqui é o terceiro. Tem é Nina que foi o primeiro, né? Nina foi o primeiro. Eu, quando eu. eles foi em 2021. Talvez final de 2021 ou começo de 2022. Eles lançaram a chamada de originais. E eu coloquei cinco livros. Nina, esse Nina... Esse daqui que foi o segundo. Pois nisso, que me comeram a vida. Tá
1: linda essa capa.
2: Uma palavra de muito bonita, né? Uma aventura renascentista, se não me engano. Michelangelo, talvez. O Rafael... Alguma retratação, muito bonita mesmo. É, nome da moça que fez. Poxa, vou passar aqui o nome dela. Ela faz vários desenhos massa, de capa, de livro. Helena... É Helena, acho que é Helena, quer é Helena Renato Dolf. Helena Renato. Muito
1: bom.
2: linda essa carta. Helena mesmo. Aí o Nino foi o primeiro, esse que foi o segundo, intimidade aqui, o terceiro que saiu agora. E... era pra estar tá agora, em setembro, eles colocaram em pré-venda mais um. Eu acho que deve sair agora em setembro. Aí eu não vou lembrar qual é o, qual é o título. Deixa eu ver aqui. título.
1: Eu já lembrar o título, gente. É muito bom isso.
2: É, não vou lembrar. É, quer ver?
1: Aonde que os seus livros estão à venda?
2: É, pode entrar em contato comigo. Ou pela editora Foliano mesmo, no site da editora Foliano, que aí qual, é,
1: qual é o teu Instagram,
2: Clóvis? Clovinhos Teixeira. Clovinhos, Clovinhos Teixeira. Eu
1: vou... Deixa eu botar aqui. Você tem como digitar aí nos comentários, Clóvis? Para o pessoal... Gente, já segue o nosso escritor para acompanhar. Clovinhos arroba, Clovinhos Teixeira. Para que vocês possam acompanhar todo esse material que ele produz, voltado para o erotismo, o erótico. Né, que é bem interessante isso. Arroba Clavinhos Teixeira Lembrando que eu vou marcar ele no, Na entrevista Então vai aparecer No Instagram dele, no meu Em todas as plataformas Do podcast, do livro Não livro, canal do Youtube Spotify, Uncle, e Amazon Music Tá? Na Amazon Teus livros não estão, né Clóvis?
2: Não Na Amazon não, não... Acho que a editora coloca só lá na, no site deles. E eu tenho algumas... Eu tenho algumas cópias ali, algumas... Aqui, ah, cinco, é, cinco,
1: tem tá alguns aí. exemplares. Aí eu, consigo,
2: é eu consigo arrumar para quem quiser.
1: Maravilha. Já manda um direct para o nosso autor é, para adquirir o livro. Clóvis, querido, isso é assunto que rende, né? A gente poderia ficar aqui pelo menos mais uma hora batendo um papo sobre isso. E não ia ser o suficiente, gente. Eu estou, assim, muito surpresa e feliz de ter recebido você no meu projeto. Quero te dizer que eu só te um de sucesso você não pode escrever. Volte sempre que quiser. E outra coisa, eu ia te perguntar sobre o teu projeto. A gente consegue seguir, consegue acompanhar. Você não tem um projeto de arte na rua?
2: Projeto de?
1: De arte na rua? Qual é o nome?
2: Sim, é Cortejo e Restal Poético Cantante. Ele acontece toda última sexta-feira do mês, em alguma praça da cidade. Tem um Instagram que é Cheiro de Palavra, que aí lá a gente divulga que dia que vai ser, onde vai ser. E tem alguns outros projetos do Coletivo Caipora também, que é um coletivo de artes integradas. Mas é, esse do, da última sexta-feira é o que eventualmente acontece. Né? Toda última sexta-feira do mês a gente vai para uma praça, fica restando poesia, trocando ideia, né? tocando no violão. É um projeto que acontece já agora esse ano fez 11 anos, a gente está indo para o décimo ano que a gente faz aqui na cidade.
1: Maravilha. Então, já segue lá também no Instagram é, para acompanhar esse, todo o pro, é, projeto aí na rua que ele faz. E, claro, né, gente, o arroba Teixeira. Clovis, querido, muitíssimo obrigada, tá? Sucesso sempre. Para nós quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, Quer dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo mais literário Love's. obrigada amor, um beijo
2: beijo